0: Für Unternehmen ist es einfach eine Riesenchance, ihren Content auf Social Media noch sichtbarer zu machen. Denn wir kennen das Problem in unserer Marketingbubble ganz gut, dass Business-Accounts einfach immer das Problem haben, egal auf welcher Plattform, dass es immer schwieriger wird, Reichweite zu generieren und den Content überhaupt bei der richtigen Zielgruppe sichtbar zu machen. Und das ging jetzt jahrelang so, dass Marken das versucht haben über irgendwelche reichweitenstarke Trendsounds oder ähm, virale Trends, einfach das Video zu kreieren, was bei der Zielgruppe dann gut ankommt. Das wird aber einfach auch immer schwieriger durch irgendwelche Copyright-Einschränkungen. Ähm, und Social Search bietet den Brands einfach die Möglichkeit, organisch Reichweite wieder zu generieren und dabei einfach auch noch eine super relevante Zielgruppe anzusprechen. Denn besser als dass das Produktinteresse schon bei der Suche eigentlich vorhanden ist, kann es ja eigentlich gar nicht werden für mhm. Unternehmen. Denn dann ist auch der Kauf des Produkts einfach überhaupt nicht mehr weit. Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Loris. Und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge der Webnet Snacks. Ja, eins meiner liebsten Online-Marketing-Zitate stammt von der Informatikerin Konstanze Kurz. Und zwar, zu niemandem ist man ehrlicher als zum Suchfeld von Google. Als ich dieses Zitat das erste Mal gehört habe, musste ich schmunzeln. Denn auch ich habe Google schon Dinge gefragt, die ich nicht mehr laut aussprechen würde. Allerdings bekommt meine virtuelle beste Freundin, die mir in jeder Lebenslage mit einem Rad zur Seite steht und mich nie verurteilt, ernstzunehmende Konkurrenz. Warum Suchmaschinenoptimierung im Social Media Marketing der neueste Trend ist und ob meine neue, beste virtuelle Freundin eventuell bald nicht mehr Google, sondern TikTok heißt, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Und ein kleiner Rat von mir. Hört euch die Folge bis zum Schluss an. Denn da versorgen wir euch mit wertvollen Hands-on-Tipps, wie ihr es auch als Unternehmen schaffen könnt, mit Hilfe von Social Search auf der heiß begehrten For-You-Page bei TikTok zu landen. Hallo, liebe Marie. Du wirst heute ein weiteres Mal in diesem Podcast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Wer gut aufgepasst hat und äh, vielleicht auch schon einige Folgen zuvor gehört hat, weiß, dass Marie schon das zweite Mal bei uns ist und uns mit ihrer TikTok-Expertise beglückt. Da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ja, da werde ich ja aber schon ein bisschen kennen aus der ersten Folge, würde ich die äh, Vorstellungsrunde ein bisschen kleiner halten. Ähm, also, wie gesagt, wer gern mehr von ihrer Webnetz-Historie erfahren möchte, kann das gerne nochmal nachhören in der ersten Folge. Aber ich möchte dir trotzdem zwei Fragen stellen. Und zwar die erste. Wie alt bist du? Frag man nicht unbedingt. <lacht> Ist in diesem Fall aber, glaube ich, okay und auch berechtigt. Das werdet ihr später noch erfahren, warum. Und als zweites
0: möchte ich gerne wissen, wonach hast du als letztes bei TikTok gesucht? <lacht> Okay, ja, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank, dass ich schon das zweite Mal hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie alt bin ich? Habe ich auch, also so eine Frage hört man als Frau eigentlich tatsächlich nicht so oft, ne? Ja, also,
1: ja <lacht>
0: absolut berechtigter Einwand, aber komm, spill the tea. Ist okay, ich bin noch im Alter, wo das okay ist. Äh, ich bin 25, mhm. also ich gehöre offiziell zur... Gen Z, mhm. auch wenn ich mich mental manchmal eher wie ein Boomer fühle. Trotzdem gehöre ich da offiziell rein. Und mit der zweiten Frage hast du mich aus der Bahn geworfen. Wonach <lacht> habe ich das letzte Mal auf TikTok gesucht? Ich glaube, nach Geschenkideen. Okay. Tatsächlich, mein Vater hatte letztens Geburtstag und ich glaube, ich habe nach Geschenkideen gesucht. Ja. Okay,
1: spannend. Ja, also, damit wir so das Thema so ein bisschen in große Klammern verpacken und vielleicht so einen kleinen Schwenk machen. Möchte ich gerne mit dir einmal darüber sprechen, wie war das Suchverhalten im Internet bisher? Also wie ist man vorgegangen, wenn man ein Problem hatte und die Lösung finden wollte und dafür gern auf das World Wide Web zurückgegriffen hat?
0: Ja, ich glaube, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Google war bei uns allen, glaube ich, immer auf Platz eins so der Suchmaschinen. Du hast es eben schon gesagt, die virtuelle beste Freundin, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich habe Google auch schon Dinge gefragt, die ich am liebsten wieder vergessen würde. Ähm, ja, und ich glaube einfach so gut wie jeder hat bei einer Suche im Internet schon mal auf Google zurückgegriffen und ich glaube, also als Beispiel kann man sich immer ganz gut äh, in den Kopf rufen, finde ich, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in einer neuen Stadt unterwegs ist und man läuft so durch die Stadt und man denkt sich hey, jetzt wäre es eigentlich Zeit für eine Kaffeepause, man sucht irgendwie nach einem schönen Kaffee. Niemand ich glaube fast niemand, außer es muss ein sportliches Ziel erfüllt werden, läuft dann noch eine Stunde durch die Stadt und sucht einfach. Inzwischen greift man einfach zum Smartphone, öffnet Google und die virtuelle beste Freundin hilft einem da und steht einem da zur Seite. Ja, inzwischen geht das Ganze aber eben auch äh, über Social Media. Ja, tatsächlich aber,
1: ich meine, ich glaube, das können die Zuschörer, Zuhörer nachvollziehen. Ähm, wenn man mal irgendwie an die letzte Woche oder den letzten Monat denkt, fällt glaube ich jedem irgendwie ein, dass er vielleicht Dr. Google, wie man es so schön nennt, zu irgendwas mhm. gefragt hat oder, ach, keine Ahnung, vielleicht auch Dinge, zum Beispiel dafür ganz prägnant ist auch meine Kinder, die sind sechs und acht und die fragen mich ständig, dass ich irgendwas bei Google nachgucken soll. Also tatsächlich ja. ist das auch schon bei den Kleinsten sehr verankert, dass ich irgendwelche Pokémons nachschauen soll oder irgendwelche <lacht> exotischen Tiere. Ähm, also das ist schon noch tatsächlich zur Zeit noch das Ding. Ähm, ja. Genau, wo wir aber eigentlich drauf hinaus wollen, was äh, für dieses Thema oder was auch eigentlich unser Thema heute ist, ähm, wie das neue Suchverhalten jetzt aussieht. Ähm, könntest du uns einmal
0: erklären, was Social Search ist und was das vor allem auch mit TikTok zu tun hat? Ja, äh, Social Search ist ja schon ein Zungenbrecher an sich. Das sagt aber am Anfang erstmal eigentlich nur aus, ähm, dass es eine Verschiebung im Online-Suchverhalten gibt eigentlich von bestimmten Zielgruppen. Eben ähm, eher weg von den klassischen Suchmaschinen wie Google, wie wir das kennen, hin zu Social Media. Also das ist eigentlich quasi die Definition von Social Search und ähm, ja, das wird häufig jetzt erstmal mit der Gen Z verbunden, mhm. die jüngeren Zielgruppen, die ja nun mal einfach mit Social Media aufgewachsen sind, die ähm, schon damit aufgewachsen sind, dass sie eigentlich 24-7 online sind und immer erreichbar sind und ja, ich zähle mich selbst dazu. Für uns ist es super normal, ähm, ständig auf Social Media unterwegs zu sein. Wir verbringen da Stunden manchmal, indem wir nur zwischen einer App und der anderen hin und her switchen. Mhm. Und ähm, dadurch ist unser Online-Nutzungsverhalten einfach viel schnelllebiger und auch kurzfristiger als, glaube ich, von noch vorherigen Generationen ähm, und halt auch einfach noch viel visueller. Also wir wollen halt Inhalte erleben. Wir wollen nicht mhm. nur suchen und finden, sondern wir wollen mit anderen Nutzern in Kontakt treten. Wir wollen verschiedene Meinungen vergleichen. Wir legen am meisten Wert immer auf Reviews, Bewertungen von anderen Nutzern. Und wir wollen die Informationen eben auch selbst bewerten und irgendwie Teil dieser Suche sein. Mhm. Und nicht nur lesen und annehmen, sondern eben ja Inhalte erleben. Ja, okay, spannend. Was mir aber aufgefallen ist, das zeigt auch so ein bisschen deine,
1: ich sag mal jetzt, banale Frage, die du TikTok gestellt hast. Vielleicht willst du einfach nur verraten, was du gefragt hast. Ähm, aber, also ich meine, Google gibt es tatsächlich ja schon seit 1997. Ich hoffe, das habe ich richtig nachgeguckt. Und TikTok seit 2016. Ist vielleicht auch einfach das Vertrauen zu Google größer? Weil wahrscheinlich würde man da eher fragen, okay, ich habe rote Punkte am Arm, was könnte das sein? Ähm,
0: ja, wie ist das deine Einschätzung? Kann schon sein. Ich glaube aber, das ist gerade im Wandel. Also klar, meine Frage an TikTok <lacht> war super banal. Ähm, man sieht aber auch, dass immer mehr auch, also gerade auch daran, welche Unternehmen auf TikTok unterwegs sind. Man sieht auch, da sind auch Ärzte unterwegs, mit, die einem auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, ich glaube, man hat das noch so drin, dass man da einfach an Google denkt ähm, Vielleicht ist das auch ein Generationsding aktuell noch. Mhm. Ich glaube aber, da entsteht gerade ganz viel Bewegung und ganz viel Shift okay. in der Suche. Ja, spannend.
1: Ähm, ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe mal eine, einen Vergleich angestellt. Und zwar habe ich einfach mal eingegeben, was ist der Beste? Und dann schlägt einem ja Google äh, eine Auto-Suggestion, wenn man das so nennt. Ja, so nennt man das, ne? Schlägt einem das hervor. Also quasi, sprich, das, was die meisten Leute eingetippt haben, wenn sie mit den Worten, was ist der Beste be begonnen haben. Und Google hat mir da vorgeschlagen, was ist der beste Fettkiller? TikTok sagte Anmachspruch. Und äh, ja, Pinterest kennen wir ja als ähm, die, ja, Pinterest ist ja ein Ort, der für sehr viel Harmonie und Schönheit und alles, ähm, ja, bekannt ist. Pinterest hat tatsächlich gesagt, Best Love Songs. Fand ich auch ganz nett. Mm. Aber verrät das vielleicht auch schon so ein bisschen, wer wo sucht.
0: Mm. Ich glaube, das sagt ganz viel auch über, über die Nutzer der Plattform aus. Wie du schon sagst, Pinterest ist für mich auch immer diese heile Welt, diese Bubble in der man so unterwegs ist und nur nach schönen Interior-Inspirationen sucht. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das zeigt einfach auch, was aktuell über die Plattform gesucht wird. Ne? Also der Algorithmus zieht sich ja auch nur aus vorherigen Anfragen das raus und vervollständigt das natürlich so. Der lernt ja immer weiter. Und ähm, ja, aktuell sind auf den Plattformen einfach noch ganz unterschiedliche Themen relevant. Mhm. Und ja, ich glaube aber inzwischen muss man auch sagen, dass nicht nur... also Du hast es gesagt, bei TikTok sieht man schon sehr im Suchfeld, welche Generationen kommt man schnell drauf, wer da jetzt aktuell am Suchen ist. Mhm. Ich glaube aber, das geht inzwischen tatsächlich auch generationsübergreifend darüber hinaus ja. und ist ein Phänomen, was sich jetzt immer weiter auch in anderen Generationen etabliert. Und ja, der Algorithmus lernt einfach mit der Anzahl der Suchen und mit den ja, getätigten Suchanfragen natürlich.
1: Okay, also wenn jetzt meine Zielgruppe ähm, Ü ist, sage ich jetzt mal, ähm, heißt es nicht, dass
0: ich das Thema Social Search einfach ignorieren kann? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also da, da würde ich auch direkt mit einem klaren Nein antworten tatsächlich, weil ähm, wenn wir jetzt bei TikTok bleiben, also wenn wir über TikTok nachdenken, dann denkt man immer nur an die jungen Zielgruppen. Inzwischen sind da aber alle unterwegs. Mhm. Also das sieht man ganz gut daran, dass ähm, TikTok hat neue Nutzerzahlen veröffentlicht, die sind nicht mehr nur 18 bis 25, ja. sondern das geht deutlich darüber hinaus.
1: Ja, okay, spannend. Ähm, genau, jetzt würde ich gerne mal einmal deine Einschätzung äh, wissen. Ähm, was bedeutet der Trend für Unternehmen? Und wie können vor allen Dingen Unternehmen auch von diesem neuen Suchverhalten profitieren? Ja,
0: ich glaube, für Unternehmen ist das meiner Meinung nach wirklich die größte Chance. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle, finde ich, weil... Klar, User können diese Flut an Content viel einfacher filtern und ganz an Informationen suchen, aber für Unternehmen ist es einfach eine Riesenchance, ihren Content auf Social Media noch sichtbarer zu machen. Denn wir kennen das Problem in unserer Marketing-Bubble ganz gut, dass Business-Accounts einfach immer das Problem haben, egal auf welcher Plattform, dass es immer schwieriger wird, Reichweite zu generieren und den Content überhaupt bei der richtigen Zielgruppe sichtbar zu machen. Und das ging jetzt jahrelang so, dass Marken das versucht haben, über irgendwelche reichweitenstarke Trendsounds oder ähm, virale Trends einfach das Video zu kreieren, was bei der Zielgruppe dann gut ankommt. Das wird aber einfach auch immer schwieriger durch irgendwelche Copyright-Einschränkungen. Ähm, und Social Search bietet den Brands einfach die Möglichkeit, organisch Reichweite wieder zu generieren und dabei einfach auch noch eine super relevante Zielgruppe anzusprechen. Denn besser als dass das Produktinteresse schon bei der Suche eigentlich vorhanden ist, kann es ja eigentlich gar nicht werden für mhm. Unternehmen. Denn dann ist auch der Kauf des Produkts einfach überhaupt nicht mehr weit. Und das ist, ja wie schon gesagt, eine Win-Win-Situation eigentlich für beide. Ja. Und ähm, hier geht es dann im Endeffekt auch nicht mehr nur um Reichweite des einen Content-Pieces, sondern im Endeffekt halt auch darum, die Lebenszeit von einem Content-Piece ins Unermessliche zu verlängern. Okay.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ja, das kennen wir eigentlich ganz gut vom Pinterest, das Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt mal Richtung Weihnachten gucken, wo ja immer super viel Content unterwegs ist. Ein Rezept zum Beispiel, was Weihnachten 2023 veröffentlicht wird, ähm, wäre eigentlich nach normaler Lebenszeit auf Social Media im Januar nicht mehr relevant. Mhm. Aber mit den Suchanfragen heißt das nicht, dass es, irrelevant bleibt, sondern es kann einfach Weihnachten 2024 wieder neue Reichweite generieren, weil einfach wieder Leute danach suchen. Ja. Und äh, das verändert natürlich das, den gesamten Kosten-Nutzen einfach von so einem Content-Piece und auch der Content-Erstellung für ein Unternehmen, weil die Lebenszeit des Posts einfach deutlich verlängert werden ja. kann dadurch. Und ist
1: die normalerweise bei TikTok gewesen?
0: Bei TikTok, also bei Pinterest ist es tatsächlich am längsten. Bei TikTok, ähm, Instagram, Facebook haben wir sehr Kurze mhm. Lebensdauern von ähm, Content, was jetzt aber eben deutlich dann verlängert wird. Ja. Und dann kannst du eben auch, auch als Unternehmen auch ohne großes Werbebudget hinter den Beiträgen organisch einfach nochmal Reichweite generieren.
1: Ja, super gut. Ähm, genau, jetzt haben wir viel von der Theorie gehört. Ja. Ähm die For You-Page ist ja das, ja das Ding, wo eigentlich alle gerne mit ihrem Content drauf landen möchten. Denn da ist quasi wie der Explore-Feed ähm, bei Instagram, dass wenn man da drauf landet, wird man von Leuten ähm, oder das, das Content-Piece wird von Leuten gesehen, die normalerweise vielleicht mein Content bis jetzt noch nicht gesehen haben. Das heißt, heißt einfach, man kann äh, neue Zielgruppen erschließen und kann damit halt natürlich dann auch ja, viral gehen, was alle immer so gerne möchten. Ähm, was muss ich jetzt genau machen, um, ich sag mal, die Chance zu haben, ganz vorsichtig, oder um auf dieser For-You-Page zu landen? Hm.
0: Ja, also grundsätzlich ist TikTok SEO jetzt nicht das Wundermittel dafür, um auf der For-You-Page zu landen. Das kann ich direkt mal vorweg sagen. Ähm, aber... Der Algorithmus legt dir grundsätzlich ja alles auf die For You-Page, was mit deinen Interessen zu tun hat. Also was der Algorithmus herausziehen konnte aus deinem Nutzungsverhalten auf der Plattform. Sprich, hier zählen eben auch einfach bisherige Suchen rein, die du getätigt hast über TikTok. Das heißt, wenn wir als Unternehmen das gut machen und wenn wir eine schlüssige SEO-Strategie hinter unserem Content haben und die wird sichtbar für den Algorithmus und die Nutzer suchen danach, finden unsere Videos und schauen sie sich dementsprechend an, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass unser Content im Endeffekt auch auf deren For-You-Page landet. Mhm. Weil er dann als viel relevanter eingestuft wird. Und ähm, TikTok hat da so ein bisschen das Prinzip, man muss Vertrauen aufbauen. Also der Algorithmus belohnt einen, wenn man das gut macht. Und bist du einmal in dieser Nische etabliert mit deiner SEO-Strategie, dann stuft die Plattform dich auch für deine zukünftigen Videos als vertrauenswürdig ein. Und du hast eine viel höhere Chance, auch in Zukunft zu ranken und eben auch dann auf dieser super begehrten For-You-Page zu landen. Mhm. Und äh, da macht es inzwischen, früher war das immer so, dass ähm, User oder Creator gerne den Hashtag For-You-Page äh, an jedes Video mit drangesetzt gesetzt haben, weil sie dachten, so kommen sie da einfacher hin, Inzwischen würde ich sagen, das bringt gar okay. nichts, ähm, geht lieber auf Keywords. Okay, und, genau. Ja.
1: Da sollte ich dann lieber gucken, okay, entweder kann man es einfach so machen, dass man sich selber überlegt, wonach könnten die Leute suchen. Genau. Ähm, natürlich bieten wir auch ein ja ich sag mal, Service an, um die relevanten Keywords eben dann rauszusuchen, also die Begriffe, die halt nach denen wirklich gesucht werden, die einem vielleicht nicht spontan einfach einfallen und die dann halt wirklich im TikTok-Video, in der Caption, also in dem Text, der da drunter steht, oder halt auch vertont, eben, ja, da unterzubringen.
0: Genau, da spielen eigentlich relativ viele Ranking-Faktoren auf TikTok eigentlich inzwischen mit rein. Ähm, da kann der Algorithmus schon sehr viel lesen. Also man kann ihm auf verschiedenen Ebenen Informationen liefern und Keywords liefern, die dann mit eingehen in äh, ja, die Bewertung des Algorithmus quasi. Ähm, da spielt zum einen, wie du schon gesagt hast, Videoinformationen mit rein. Also Caption, Titel, Untertitel, aber auch voice Also alles, was auch sprachlich erwähnt wird im Video, bewertet der Algorithmus und nimmt das ähm, mit in die Bewertung mit rein. Ähm, dazu gehört aber auch User-Interaktion, also wie kommt das Video im Endeffekt bei den Usern überhaupt an. Da zählen Kommentare rein, da zählen Likes rein, aber ähm, zum Beispiel auch bei TikTok kannst du auch sagen, ein Video ist nicht interessant für dich. Das ist mhm. natürlich der Tod in dem Moment für <lacht> den Content. Das zählt natürlich auch beim Algorithmus mit rein. Und ähm, eben auch ganz banal so Geräteeinstellungen, Account-Einstellungen. Also was hm. ist dein Accountname? da kannst du auch schon Keywords platzieren. Okay. Ähm, und das bewertet alles der Algorithmus im Endeffekt. Und ja, evaluiert dann, wie relevant ist dein Video jetzt für ja. diese Suchanfrage und für diese Zielgruppe im Endeffekt. Und wenn du das alles richtig gut machst, hast du die Chance, bei der Suchanfrage relativ weit oben zu ranken.
1: Obwohl du ein Unternehmen bist und kein Mensch. Genau. Eigentlich folgen wir Menschen lieber. Aber ja, vielleicht ist es damit, kommen wir damit äh, unserem Ziel etwas näher. Ähm, ja, spannend. Jetzt haben wir natürlich viel über TikTok geredet. Bei TikTok ist ja unserer Einschätzung nach die Social-Media-Plattform, die im Moment ja der Vorreiter ist und da auch wirklich am meisten tut. Und ähm, ja, wo auch natürlich die Suche auch der Suche von Google halt ähnelt. Ja. Mhm. Ähm, was ist denn mit Instagram? Bei Instagram, da ja, fühlen wir uns, glaube ich, oder fühlen sich viele Leute noch wohler. Die Plattform gibt es natürlich auch einfach schon ein bisschen länger. Äh, tickt, äh, Instagram, ja, Clown möchte ich jetzt nicht sagen, aber orientiert sich ja gerne an Trends, die gut funktionieren und äh,
0: münzt die etwas um oder packt sie auf die eigene
1: <lacht> Seite.
0: Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. Das passiert hier eigentlich auch wieder. Also Instagram erkennt auch die Verschiebung des Suchverhaltens. Und die sind auch dabei zu optimieren und rüsten auch nach an Funktionen. Man muss aber sagen, sie sind in der Umsetzung TikTok aktuell definitiv noch unterlegen. Also jeder, der mal auf Instagram eine Suche gestartet hat, erkennt sofort, dass da noch nicht so optimiert ist. Die Suchergebnisse sind noch nicht so präzise wie bei TikTok. Sie gehen aber auch dahin. Also Instagram sollte meiner Meinung nach jetzt schnellstmöglich nachziehen und am besten sogar noch einen drauflegen, ja. damit sie äh, überhaupt mit TikTok mithalten können. Ähm, das Suchverhalten wurde aber auch erkannt und ähm, es gibt auch schon einige Ranking-Faktoren bei Instagram. Okay, und die wären? Das ist bei Instagram, äh, erkennt man das ganz gut, wenn man selbst mal sucht, äh, dass das in fünf Kategorien aufgeteilt ist. Du kannst zum Beispiel nach Orten sehr gut suchen, du kannst nach Hashtags natürlich suchen, ähm, du kannst aber auch nach allgemeinen Themen suchen oder Personen. Also da siehst du ganz gut diese Aufteilung in fünf Kategorien, wenn du selbst einmal suchst auf Instagram. Mm, okay. Und das sind in dem Moment natürlich auch die ranking faktoren Da spielt auch Caption, ähm, Videotitel ähm, oder Überschrift mit rein. Okay. Okay. Um ja,
1: dann frage ich mich jetzt so ein bisschen, wir hatten ja in der letzten Folge, die ich mit Adrian gemacht habe, ging es ja über Social-Media-Trends und ähm, da habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, gibt es überhaupt langfristige Trends oder sind, ja, ist ist das jetzt vielleicht auch wieder einfach einer dieser schnelllebigen Trends, die kommen und äh, wie, be real. <lacht> einfach wieder von meinem Handy nach ein paar Monaten verschwindet oder womit ich mich eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen muss, weil ich jetzt erstmal abwarte, ob das überhaupt ja, Zukunft hat. Ähm, ja, schnell, schnelllebiger Trend oder echte Revolution?
0: Definitiv kein schnelllebiger Trend meiner Meinung nach, sondern wirklich einfach eine Bewegung und eine Verschiebung ähm, des Suchverhaltens und der Contenterstellung auch in dem Moment. TikTok wechselt seinen Fokus einfach immer weiter weg von dem ursprünglich ja sehr spontanen Content und nur dieses Entertainment auf der Plattform und immer weiter hin zu wirklich, ja, intentional Content eigentlich. Das sieht man ganz gut daran, wie sehr sie diese Funktion aktuell optimieren und wie viele weitere Features sie auch dabei rausbringen. Sie haben jetzt zum Beispiel gerade auch ein neues, Search-Widget rausgebracht, was man sich auf den Homebildschirm auf dem Smartphone runterladen kann und wo man direkt dann in der App suchen kann über dieses Widget. Okay. Und daran sieht man ganz gut, wie TikTok wirklich den Fokus dahin shiftet und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es einfach ja für Unternehmen, für Markter und auch für User einfach eine Win-Win-Situation. User können oder haben plötzlich die Möglichkeit, diese riesige Flut an Content, die jetzt ja auf der Plattform herrscht, einfach zu filtern und nach den aktuell relevanten Informationen für sie zu filtern. Und ja Unternehmen bzw. uns Marketingleute, wir bekommen die Chance, einfach die Zielgruppe noch besser zu verstehen und eben auch wieder ohne unglaublich hohe Budgets auch wertvolle Reichweite zu generieren. Mhm. Und ich glaube ist diese Funktion erst einmal richtig ausgereift und hat sich etabliert auf den Plattformen, ähm, ist auch das Schalten von Ads zu bestimmten Keywords auch nicht mehr weit entfernt. Und deswegen glaube ich einfach, dass es kein schnelllebiger Trend ist, sondern einfach abzeichnet, inwiefern sich das Suchverhalten einfach verändert und Social Media eben in diese Online-Suche mit integriert wird.
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, was ich ja von jedem... Äh, ja, Interviewpartner immer gerne am Ende mir hole, ähm, was ja auch schon aus den letzten Mal folgen bekannt ist, sind die Snacks zum Mitnehmen für unsere Zuhörer. Und da würde ich dich jetzt bitten, deine drei Social Search Snacks, wow, schwieriges Wort, <lacht> sehr schwieriges Wort, <lacht> einmal ja, an uns preiszugeben.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, zum einen Gerade für Unternehmen, die jetzt irgendwie damit starten wollen, die Content kreieren wollen, der relevant wird für Suchen und eben auch in diesen Suchen oben ranken wollen, ganz wichtig, nicht zu groß denken, sondern nehmt euch lieber ähm, kleinere Keywords, ähm, wirklich Nischen-Keywords, in der ihr euch viel einfacher positionieren könnt, als unter diesen super großen, super populären Keywords. Da kann man noch so gut optimieren, da wird man unter einem millionenstarken Keyword nicht ganz oben ranken mit seinem Content, wenn man noch relativ klein unterwegs ist. Also denkt da wirklich in eurer Nische und ähm, nehmt die für euch relevanten Keywords mit rein und versucht darauf zu optimieren. Ähm, das wäre so der erste Tipp, wenn man damit jetzt starten möchte. Ähm, ansonsten würde ich sagen, trau dich einfach auch zu produzieren, also trau dich damit anzufangen. Es muss bei TikTok kein super hochglanz tv werbungskontent sein, sondern einfach authentisch. Und ja, im Endeffekt auch kreiert deine Videos im Endeffekt jetzt um deine Keywords herum. Also man sollte sich jetzt Gedanken machen und in die Zielgruppe hineinversetzen, was sucht meine Zielgruppe, was ist relevant an Content für meine Zielgruppe und danach sich dann Gedanken machen, welches Video kann ich darum produzieren. Also nicht Content produzieren und dann die Keywords darauf packen, sondern genau umgekehrt in dem Moment, Denkt in Keywords und produziert dann das Video drumherum.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, das waren drei richtig gute Tipps, ähm die mit den Leuten, die bis jetzt zugehört haben, belohnt werden. Mhm. <lacht> ähm, da kann man ordentlich was mitnehmen. Ähm, ja, wir merken natürlich auch, dass dieses Thema wirklich sehr relevant ist und ähm, dass das, wie gesagt, eine Revolution sein wird, was das Suchverhalten angeht. Und ähm, dazu kann man natürlich bei uns sich auch noch etwas weiterbilden, ähm, wenn man jetzt noch bedarf hat, sich da noch weiter mit zu beschäftigen mit dem Thema. Und zwar haben wir ein Webinar zum Thema Social Search. Und außer an, äh, unter anderem haben wir auch noch einen Blogartikel. Ähm, den kann man, den Link zu dem Blogartikel kann man dann auch in unseren Shownotes finden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Marie. Ich fand, äh, wir haben ganz wertvolle Tipps und Tricks, äh, die wir unseren Zuhörern weitergeben konnten. Und ähm, das wird sicherlich nicht der letzte Podcast zu diesem Thema sein. Ähm, denn dieses ganze, ja, was passiert eigentlich mit Google, ist natürlich auch ein sehr... Ja, spannendes Thema. Und da werden wir dann eventuell in einer weiteren Podcast-Folge, die alle 14 Tage montags erscheint, nochmal drauf eingehen. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank dir.